0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里是一家茶馆网络电台，我是浩然。有这样两个人，最开始我很爱他们，他们什么都对，他们就是规则。后来长大一点，我好像不爱他们了，我讨厌看见他们，讨厌听他们说话，他们给我的规则我嗤之以鼻。高考志愿填三个，每一个都要离他们十万八千里。对，我就是要逃开他们。我发誓不愿重复他们的人生，不愿成为他们那样的人。可然后，对于越来越像他们的自己，我好像毫无抵抗能力，好像做什么都不对，做什么都充斥着他们的影子。再大一点，我开始接受。如果没有那样的他们，也不会有当下的我。好也罢，坏也罢，人生下来终归要先给个初始设置，有了这个初始，强化或修改才有意义。再大一些的时候，我知道。无论我离你们有多少个十万八千里远，我仍然感激，仍然爱你们。来自张小涵的，他不想让你知道的事。已经是快要当妈妈的人了，还是会和爸爸吵架。然后还躲在楼下的小花园里抽烟，行了，自己都觉得十分可笑。明明是可以独当一面的大人了，而且戒烟也有五年了，竟然还在为爸爸曾经的不负责任而生气。他想到两年前搬家，爸妈把他叫回家，找些他需要的东西打包。他那个时候刚在电视台开完会，心情烦躁的跑回家，以为出了什么大事儿，结果竟然是这样琐碎的事儿。一进门便踢翻了门口的纸箱，对着他们喊道：“我都多久没有回家了？哪有什么重要的东西啊？还有你们那些破烂，都扔掉好了。”他喊这些的时候，爸爸没有说话。还是自顾自的收拾东西，把一个鞋盒小心翼翼的放进大纸箱里。妈妈说他越来越像爸爸了，也是暴躁的脾气。晴乐更加生气。妈妈明明知道的，自己最讨厌的就是重复爸爸的人生，说他像爸爸，那是对他最恶劣的评价。他想接着发脾气。转念一想，如果这样，不是佐证了妈妈的话吗？她只能强忍着愤怒，低头把箱子收拾好。收拾的过程中，想想自己是不是最近因为工作压力而内分泌失调了？不该如此。也不知道有没有不经意之间对男朋友也有这样的举止。她反思了好一阵儿，一定。不要变成爸爸那样的人，他在心里反复的提醒自己。很多人这样想过吧？虽然大多数影视作品或书籍里表现的都是父爱如山之类的，但是现实生活中仿佛不总是如此，反而是那些艺术的渲染让每个爸爸都压力很大。为什么平白无故的担负起一份责任，只因为是爸爸？可是，在是爸爸的同时，他们也是男人呀。男人的天性，就是长不大呀。当天，行了想，竟然都回到了家里，索性吃顿晚饭，睡在家里。孝顺。在他看来，只是一句期末的老师评语。平时多积点小红花，在老师面前虚伪的表现两下，就能够得上这句话。亲情是责任的捆绑，和爱与不爱没有关系。毕竟出身是自己无法选择的，若是性格不合，成长起来相处不愉快。为什么偏要自己爱上这样一个人呢？他的心底对爸爸就是这样想的。可能是太久没有回家了，竟然对自己的床也开始不太习惯。爸妈在客厅看电视节目，他在房间里又是读书又是做瑜伽，脑子里却还是想着电视台那些破事儿，心神不宁的。为什么这样一点小事儿就要叫我回家？<笑>想到小时候发烧四十度都出现幻觉了，在异国他乡躺着也不敢告诉家里。他在幻觉中看到爸爸，从床上蹭一下坐起来，冷静地说着：“我没事儿，我是不会给你添麻烦的。”外国男朋友看到这一幕吓了一跳，还以为中国人。会有奇怪的功夫体质，常常中邪什么的。他等到晚上，爸妈都睡去，偷偷的溜出房间，想看看晚上自己那个节目的播出效果如何，却不经意之间瞥到那只大箱子，脑袋里突然冒出那个鞋盒，久久挥之不去。也不知道是出于好奇，还是单纯的睡不着，在已经变得空荡荡的客厅坐了一会儿，他并没有打开电视，反而倒了杯酒，蹑手蹑脚的走向那只大箱子。他蹑手蹑脚的拆开箱子的玻璃胶，拿出几样杂物，翻出那只鞋盒，趴在沙发背后，生怕别人发现他。鬼鬼祟祟地打开它，发现原来这就是爸爸的秘密箱。虽然在别人看来全是些无用的东西，里面有爸爸年轻时的记者证、各大活动的入场券、邀请函，还有一些大佬的风光合影，上面的签名已经有些斑驳。看得出，他经常拿出来短想。他以为爸爸一向洒脱，不会做出这样有失身份的事情来。他看着，忍不住笑起来。想着，爸爸已经是快六十岁的人了，没想到，还和个小男孩一样有个秘密箱。行恶的爸爸曾经是风头无两的电视主播。主持财经节目，认识不少商界大佬，是各种圆桌会议上的座上宾，各种社交场所的常客。后来认识的人多了，也动了自己做生意的念想。起初依靠人脉和经验是赚了不少钱，可惜好景不长，因为太爱出风头，又有不少风流韵事。惹上官司，名誉也一落千丈。所有的节目停播，这张脸彻底被电视台封杀，生意也很快就垮掉了。那些年是有些难熬的。或许是他怕行乐受到官司的牵连，只给了行乐一张机票，就让他飞到一个陌生国家读书。行乐语言不通，不认识任何人。全靠自己硬生生地熬下来，整整一年，他才见到妈妈。他去机场接妈妈，妈妈反倒变得脆弱，抱着他开始痛哭，说要和爸爸离婚。秦了想，这样也好，吵了那么久，离了最好，反正他也是恨透了爸爸。特别是看着他情妇曝光的新闻在各大娱乐节目里滚动播出，那些不法勾当也是这个不省油的情妇爆出来的。可是能怪谁呢？作为爸爸，连自己的身体都管不好，能怪谁呢？不想那些年吵到最终，妈妈。也没舍得离开他，倒是陪他挨过了最艰难的时候。行乐一直到大学毕业，始终没有回国。在国外可能生活苦些，至少不用面对那些风口浪尖的争议。刚到国外时，他才十六岁，一个人去了几次宜家，把东西一点一点地扛回来。在空荡荡的公寓里，一点一点组装起书桌、沙发、茶几。到最后，他实在累了，想着不需要床了，潦草地买了一只床垫，睡了一年。直到妈妈来了，他想让他睡得好些，托男同学开车载他去二手市场买了一只大床。不用自己组装，好不容易才塞进了房间里。他把床修整得干净整洁，他知道妈妈过好生活习惯了，对于二手床肯定心存芥蒂。但邢乐已经完全不在乎这些了，管他这张床上发生过什么事情呢？十七岁的邢乐不信神，不信鬼。不信爸爸，不怕死。行乐是同学中最努力的，他没有什么女性朋友，他们看到他那副带着野心的样子就讨厌他，而他又忍不住去认识一些能够帮助他的男性。爸爸是个只顾自己、不负责任的男人，他脱离不了那种需求强大靠山的情愫。他表面上拒人于千里之外，可是心里没有一刻停止摇尾乞怜。有时候，他会恨自己如此没有出息，为了一点小恩小惠都要处心积虑的去算计。好在他一步步的走下来了这条路，现在回国，黑历史烟消云散。他成为外文频道最受欢迎的新闻主播。有些曾经的老人说他遗传了爸爸的优秀基因，他总是一笑而过。殊不知，心里最恨的，就是别人说他像爸爸。我怎么能去重复他糟糕的一生呢？星乐小的时候是个胆怯害羞的女孩儿，哪怕是春游去游乐场，也只敢选择旋转木马一类的项目。她从未想过，后来实习的时候，主动要求去了战火纷飞的前线，一日复一日在战场上耗着，等待一个机会，最终被他活着熬到了，也因此一战成名。刚去战地的前几晚，他都不敢睡觉的，生怕一闭眼就是永远。后来实在支撑不住，哪怕一晚上周围全被夷为平地，自己都能沉沉的睡去，浑然不觉。他想，自己真的是不怕死的，反正都活成这样了，死了又怎么样？当时爸爸知道他去了战场。勃然大怒，打了几通电话，希望动用自己仅有的旧交情把他弄回来，当然无果。后来他好不容易想办法打通了行乐的工作电话，行乐一接起来，爸爸就破口大骂，让他赶紧滚回来。行乐笑笑说：“你不过是嫉妒我做了你没胆做也没有能力做的事情吧。”连再见也没有说，挂断电话。第二天，他收到了爸爸的短信。很简单，两个字：是的。遗传就是这样奇怪。虽然可能不会爱，越是想要和他背道而驰，越是避免不了性格里的相似。更好笑的是，最相似的那部分，往往是最憎恨的部分。在国外读书的时候，为了更好的生活，恋爱也没少谈过。当初甚至为了一个实习的机会，也和报社的高层关系暧昧。他睡在异国他乡一个已婚男子的大床上，看着窗外天一点点亮。狠狠地抓住床单，忍着没有哭出来。都是因为一个没有责任心的爸爸，所以从拿到机票的那一天，他便明白，从今以后，只能靠自己了。他抚摸着自己的身体，从冰冷的脚腕到心脏，一点一点的升温。他感谢身体的每一个部分，多亏了这副好看精致的皮囊陪他支撑着活了下来。秦了，干了杯子里的威士忌，再去冰箱里拿新的冰块，又倒了小半杯，开了一盏小灯，煞有其事地继续看着鞋盒里的东西，这些。都是爸爸风光时候的佐证。他记得小时候，爸爸跟他讲笑话。当时在香港，和一群每人上控制着十几亿的金融大亨，坐着加长宾利轿车去夜排档。每个人下车前都把西装衬衫脱掉，平整折起来放在车里，赤膊过去人山人海的夜摊吃海鲜。和那些混黑道的小混混啦，放学的学生啦，不如意的小白领啦，都是一样的抢桌分肉。散伙之后，大家就都穿起衣服，人模狗样的回到车里，各自告别回家。所以人和人之间有什么不一样的话，就是一件衣服的差距。行了，这样想想。可能自己还是很像他的。他在江湖混了十几年，什么都没有，就置办了一衣帽间值钱的衣物。他很喜欢待在衣帽间里，他感觉只有那里完完全全属于他。汽水绿色的圆形地毯，以及故意做成好莱坞后台带着一圈球形灯的梳妆镜。每一件衣服，她都精心挑选，轻轻地贴在他身上，成为他最亲密的战友，身体的一部分，野心的一部分。有时候趁男友睡着，他会去衣帽间里把衣服一件件归类。人和人之间有什么不同呢？我和爸爸有什么不同？也就靠着这些作为佐证了。他抽出一张大学的毕业照片，发现下面压着几封信，都是爸爸的情书，没有寄出去的，却没有一封是写给妈妈的。各种各样的女人，还有些现在依旧在线上的明星。也有可能有些在这些照片里。他小心翼翼地拆开信封，逐字看着这些已经过期的情感。爸爸的确是有才华的人。秦乐边喝着酒边揣摩其中的缠绵悱恻。记得自己十四岁，他最风光，拥有一辆加长林肯。每个同学都知道，行乐的爸爸在闹市区有一套公馆，他大摇大摆的左拥右抱，出入声色场所。有一次和行乐撞个正着，其实行乐是去堵他的，但是故意精心打扮，还叫上了关系甚笃的同学，在夜总会门口走来走去，虽然心里很害怕。脸上却做出一副驾轻就熟的淡然。就这样绕了几个小时，朋友耐不住性子要走，星乐说：“你陪我等，一个小时给你一百块钱。”对于十四岁的小孩来说，这是一个天文数字。于是朋友留了下来。过了十二点，爸爸才出现，一身酒气。牵着一个小明星，从家常林肯里下来。身边朋友赶快拍醒行乐，说：“嗨，快看，这是你爸爸吗？”楼梯上的行乐迷迷糊糊的睁开眼，爸爸已经走到他的面前。身边的小明星不知所措，而爸爸一个耳光甩在了行乐脸上。问他为什么不学好来这些地方？行乐心里打了一个勾勾，想出了数学作业、物理习题、班级值日。今天终于又完成了一项任务。他看着爸爸，冷冷的笑着：“你不是也在吗？”爸爸说。你真给我丢脸！行乐说：“你也是哦。”之后，父亲把他和同学塞进汽车，送他们回家。一路上，司机在车上放着邓丽君的老歌。行乐好像那是第一次知道，原来爸爸喜欢邓丽君那样的女人。路上，行乐和爸爸都没有说话。回到家，他自然再也没有出去娱乐的心情，匆匆睡去。行乐跑到自己房间的洗手间，卸妆、洗澡，忍不住哼出车上那首歌。行乐想到这段往事，总在嘲笑自己。十四岁的时候，为何如此幼稚，以为自己的言行真的能改变爸爸？这怎么可能呢？他这样活了这般年岁，能不能改另当别论。自己真的有那么重要，让他滋生改变的想法吗？他都没有这样的自信。他们父女的关系一直剑拔弩张。他把情妇带回家，行乐连夜从外地赶回来，就为了扔走放在家门口的一双鞋子。那个女人穿很细很细的高跟鞋，红色底，带着尖锐的刺式的装饰。后来他才知道，那是价格不菲。每个女孩都渴望的高跟鞋。当时他只觉得那双鞋像是有毒的植物一样，轻巧的扔进垃圾桶里。行乐索性拿出整瓶酒放在手边，趴在地板上轻声朗读那些情书。其实以他当时的地位。去爱一个女人，不用这样大费周章，钱和地位都可以轻松的搞定一份感情。然而，他还是愿意去写下这些字句，并且保留起来。可能真的很喜欢爱的感觉吧。虽然这样说自己的爸爸有点恶心。但邢乐能够清晰地感觉到，如果他不是自己的爸爸，作为一个女人来旁观，他大概也会是一个多情细腻、不乏霸气的魅力男人吧。他想起来采访周国平时，他曾说过一句话：“人可以不爱，却不能无情。”行了，把信封小心的放回鞋盒，再把鞋盒放回箱子里，重新用黄色的玻璃胶粘好箱子。把杯子洗干净，酒里掺水，放回酒架上。他不想让家人知道自己在夜里发生的小秘密。而爸爸这样好面子却又因为经历落魄而变得小气的人，是不会开这瓶酒的。他会这样带着虚伪躺在酒柜里，一万年。行乐坐在小花园里，想到那一夜的事，在细细的思量。爸爸和妈妈结婚纯属意外，行乐就是那个意外。爸爸的性格看得出，立誓四海为家，喜欢漂泊。没想到年纪轻轻被女人绑上，所以，可能他也并不喜欢我吧。行了，这样想，那么，我也要尽量少给他增添麻烦。爸爸没有参加过一场亲子互动、毕业典礼、家长会，他每年也不过象征性的看一下成绩单。总是让他无可挑剔。有两次，他出现在学校的场景，一次是老师说感觉邢乐是个怪小孩要不要带他去看个心理医生呀？第一次，爸爸开着全市唯一一辆名牌跑车，到了学校对老师说：“我的小孩没问题，你说要多少钱吧。”行乐觉得羞愧极了。变成了更奇怪的小孩。第二次，爸爸已经落魄，在国外的大学，爸爸来学校里，穿最平凡的 Polo 衫和沙滩裤，和那些吃汉堡、开卡车的平凡中年男子别无二致，却依旧可以靠在走廊和漂亮的女教授用英文聊一个小时，之后约她去吃饭。而后，他问行乐要不要一起。行乐说不要。爸爸走到他的身边，在他耳边耳语了几句，说：“不要看教授年纪轻轻，但他是你们的年级主任，和他搞好关系有好处。”行乐讽刺的回他：“你和他搞就好了，我的事我自有办法。你搞了大半辈子。”除了搞出我来，还搞出什么了？爸爸想不到他会把话说得如此直接，愣在那里。行乐要走，爸爸突然塞了一张卡片在他牛仔裤的口袋里。别抽烟了，抽雪茄吧，别过肺。行乐说：“省省吧，都什么时候了。”还想着装大气，他把卡塞回爸爸的口袋里，快步离开了。一转身，其实他就哭了。他都不知道为什么。其实，就算落魄了，爸爸也算得上是有魅力的男人。其实，就算他是个不负责任的负心汉，但是好像已经尽力对他负责任了。毕竟，他始终不知道爸爸的真爱到底是谁。妈妈是很爱爸爸的，直到现在，一桌菜摆好，妈妈第一块肉都是夹给爸爸的。如果自己只是一个用来挟持感情的工具，又有什么资格要求那么多呢？那天晚上，行乐一边翻着盒子，一边想：“爸爸也没有想过自己会有今天吧，和我一样。”手上拿着的是一张开业大吉的照片，当初爸爸的餐厅开遍全国，红极一时。盒子里还有半根雪茄，行乐不知道这半根雪茄有什么不一样。行乐不想重复爸爸的人生，他谨小慎微的走每一步。他以为在男女关系中已经驾轻就熟，最终却还是爱上了一个浪子。当时他要和别人结婚，行乐就处心积虑的怀了孕。他故作冷漠的跟他说。你不用有负担，毕竟这是我的责任。浪子却毁掉婚约，向她求婚。那一刻，真是百感交集。明明应该为自己的计划成功而雀跃，他却又觉得自己走上了一条万劫不复的老路。可是见过了形形色色的人和生命。只想和这个人过一生，有什么办法呢？他还记得恋爱之初，所有人说不要，但行乐还是被他体贴入微的细节打动。他们在公园里看到一个小朋友从滑梯上摔下来，摔了一脸血，他二话不说抱着他就去医院。行乐问他：“你不害怕吗？”他却反问。我该怕什么？行乐在医院的走廊看着他，周围是来往的护士。他在流动的场景里牢牢的看住他，心想：带我回家吧，带我回家吧。爸爸不知道什么时候出现在了他身后，拍拍行乐的肩膀。怀孕了还抽烟？行乐掐掉烟，说：“你不是刚才发怒，说我还没有结婚就怀小孩？我想想，不要也罢。我根本不可能变成一个有责任的人。”爸爸沉默了许久，终于开口：“不要抽烟了。”小孩生下来，大不了我来看。行乐抬眼看他，你连自己的小孩都养不好，何况别人的？他看着行乐，憋了半天说不出一句话，最后问他想吃什么，要去买菜。走了两步，回头跟行乐说。就当我欠你的。我这辈子干过很多的混蛋事儿，但是最骄傲的，就是生了你。接着，他回头继续向着小区外面走。行了，看着他的背影，看着看着，就哭出来。背影，果真是马戏团的后台呀。不知道你们有没有听过这样一种说法：每个人都是一个马戏团，脸是舞台，脊梁是后台。小丑从圆筒中钻出来，大象低头吃香蕉，尾巴赶着苍蝇，狮子在发臭的笼子里睡觉。后台。总是承受着过分狂欢之后冗长落寞和不为人知的丑陋。可是，偏偏是这个与他生命息息相关的后台，让他心酸。他记得第一次抽烟被爸爸发现，他在房间里点了一根雪茄。那时他已经自己赚钱。他坐在对面，拿出香烟。示威似的点起来。爸爸说：“女孩子怎么能这样？”行乐说：“因为你是我爸爸呀。”接着也是沉默了很久。行乐说：“你为给我缴学费，卖掉那台法拉利，我以后赚钱给你买回来，算是你生我养我，我欠你的。”爸爸什么都没说，剪掉了雪茄。其实，行乐始终都没有能够脱离这个范例。他的努力也好，叛逆也好，不过是想让他再多看他一眼。很可惜的是，因为爸爸没有长大，他也始终没有长大。两个人只能在不会表达的关系里僵持着。不知道哪个笨蛋说的，女儿是爸爸上辈子的情人。明明爸爸是女儿上辈子的冤家吧？行乐想到，告诉男朋友怀孕的第二天，他也在整理一个小盒子，锁进了抽屉里。行乐从身后抱住他，问他：“这是戒指吗？”男友反身抱住行乐，说。你怎么怀孕了还这样瘦？行乐又问：“这是戒指吗？”男友说：“未来的还在外面，这里，不过是一些不值得一提的陈年往事。”行乐抱住他的脖子，亲吻他的眼睛。行乐从小区的花园向家里走。擦干了眼泪，他想：爸爸快六十岁了，最多还能开十年的车，还是要帮他把法拉利买回来，就让他做一辈子男孩吧，算我欠他的。